0: Pronto, então es é Lostico. Lostico, Lostico. Los
1: los los Bem-vindos! Está começando mais um Lostico!
2: Aê! Uhul! Aê,
1: casa. Achei que vocês iam me deixar no banco. Pô, vou variar, né? Muito bem, o podcast mais improvisado do mundo. Eu sou o Johnny. E vergonha a gravar isso aqui, né? A gravar essa maravilha. Eu estou muito bem acompanhado dela, nossa baiana retada, a menina do fada a peixeira que mais canta nesse podcast, Dani!
2: O meu maior constrangimento foi não ter pensado numa frase de abertura.
1: Parabéns. E ele, que além de ser uma, um constrangimento para a própria família, constrange a gente com a abertura dele, opina.
3: Bom dia, senhores. Agora eu tô fazendo uma abertura com a voz sexy. É, sexy Se na
1: sua essa cabeça, é a voz né?
2: sexy, imagina que não é, né? Mas
1: aqui... <risos> imagina a voz broxante, ô oh,
2: meu... Ah,
1: oh, eu,
3: eu não tenho voz broxante, todas são sexy.
1: Aham, ah, na sua uhum. cabeça. Acredita, viu? Muito bem. É isso aí, meus queridos. Então, antes da gente começar mais um programa, lembrar vocês que vocês podem nos acompanhar em todas as redes sociais, as principais pelo menos, só pesquisar por podcast Os Chicos. Que você encontra, vai lá, interage com a gente Vem falar com a gente também no Telegram Nós temos também aí O nosso Instagram para você ver as nossas artes as, Os melhores comentários As coisinhas que a gente posta lá Sobre os episódios lançados E além de tudo, você pode mandar e-mail Para nós no contato podcastmosticos.com.br Manda contato Manda seus relatos, histórias, comentários sobre o episódio, faz igual o Jonathan nude. First, nude, nude, manda pro Pino só, por favor, né? Direciona por e-mail dele. Você faz igual o Jonathan First, que manda lá as histórias dele, as maravilhosas histórias do Jonathan First. E temos que agradecer também os nossos queridos padrinhos, que colaboram com um o aqui conosco, através ou lá do padrim.com.br, barra podcast Losticos, ou então através do. PicPay, agora é, você pode doar pelo PicPay. Uma maravilha, uma coisa mais simples, mais fácil e mais gostosa de doar. Então vai lá, dê seu dinheirinho pra gente pra isso aqui continuar funcionando e dando alegria pra vocês ou não, né? Além disso, só lembrar: se você aí tem preguiça de baixar agregador de podcast, não tem um iPhone pra poder facilitar a sua vida, não tem problema, baixa o Spotify e a gente tá lá no Spotify pra você escutar -nos essa, essa, essa maravilha desse Spotify pra facilitar a vida de todo mundo, certo? E para começar então, alguém quer fazer a, a, a vez daquele que se ausenta sempre?
2: É, assim, não, você não. falou nosso e-mail pra galera entrar em contato, não tava prestando atenção, eu realmente não tava prestando atenção, você falou e-mail. <risos> eu,
3: eu falei, falei. você tá roubando meu papel no podcast agora, caralho, faz o seu aí que eu faço o meu. <risos> não vamos não É porque não eu vamos tava anotando esse
2: constrangimento aqui para não esquecer.
1: Não vamos confundir o... Ou a, a, a função de cada participante, por favor Mas já que você citou, eu já falei, Dani Mas ah, você tá, vai desculpa. ter o prazer, então Não, você vai ter o prazer de repetir Qual que é o nosso e-mail, repete aí
2: É o contato arroba, .com
1: Muito bem, constrangimento é quando o, o, a pessoa não está prestando atenção Na nossa gravação, olha que delícia Come, <risos> Começamos bem já Então é isso aí, vamos lá Alguém, por favor, então agora faz a vez para constranger a gente lá do Bonilha
3: não, obrigado.
2: Segue o jogo. Oh. Ah, obrigado. Gente, Eu sinto muito saudade dessa, dessa frase. Volta, não, Boni. Não, a gente sente sua falta.
4: Que vergonha! <risos> que vergonha! <risos>
1: É, muito bem, vamos começar aqui pra quem não entendeu ainda pela abertura, né? A gente vai explicar a gente vai fazer. Vai falar sobre constrangimentos, vergonhas alheias, né, é, vergonhinhas do dia a dia, coisas que a gente. As merdas que acontecem e a gente não sabe onde enfiar a cara, né? Aquela cara de cu do caralho. O que pra vocês gera mais constrangimento? Uma situação em público? É, o o, o que, que gera pra vocês esse constrangimento todo?
2: Rapaz, geralmente é aquelas situações Que, que colocam você nela Então tipo eu É sim. uma coisa que não depende de você Que não foi você que se colocou nessa situação Foi outra pessoa que veio E colocou você nessa situação E você não tem como sair E aí minha, oh. minha, minha querida mãezinha Ela é especialista em fazer isso comigo assim. Ela me coloca <risos> Nas situações em que eu fico altamente Constrangida e eu não tenho como sair não. Parente
1: serve pra isso, né? Parente e, serve pra isso. Em breve vocês
2: saberão, né? Minha mãe e meu pai <risos> são especialistas em fazer isso. Minha mãe principalmente.
3: <risos> Cara, meu pai faz bastante isso. Mas eu não fico tão constrangido, tipo, com essas coisas de ah, que o outro tá fazendo, ou que o outro te jogou na situação. Fico mais constrangido quando a merda é minha mesmo. Eu não tenho uma desculpa para falar não, a culpa foi desse filho da puta.
1: Você não precisa que ninguém te faça. te coloque na merda. Você já entra na roda de capoeira sozinho, né?
3: É, não, porra, eu sou muito competente em me botar na merda.
1: É, <risos> E você passa muito, muita vergonha em público, Pino? Passa muito
3: constrangimento? Cara, é, é que eu não me apego muito a essas coisas, não, mas, tipo, esse final de semana eu tava num churrasco e uma garota tava te falando que quando a gente se conheceu, ela achou que eu era viado. E que no final da. <risos> não, olha, olha a história, velho, tipo. Ela não só achou que eu era viado Como o filho dela Queria me pegar E tipo no final da noite No final da noite ela me viu dormindo no chão embaixo da churrasqueira e, todo, e depois de ter saído No banheiro todo molhado Então pra, na cabeça dela eu tava todo mijado e, Tipo não, eu não tava, velho. Eu só não sei me lavar Até quando eu tô sóbrio eu me molho pra caralho No banheiro, isso é um constrangimento constante Pra mim eu me molho demais. Eu não consigo me lavar no banheiro. Toda vez que eu entro na porra de um banheiro, eu saio mijado. Mas é água.
5: Até
1: você não sabe soma, abrir a
2: torneira no mínimo, né? Você já abre a torneira inteira, assim, e começa a vir aquela cachoeira e você se molha inteiro.
3: Eu não sei. Se eu soubesse que eu tava fazendo errado, eu não fazia.
1: Faz sentido.
2: Mas o errado já foi você ter nascido, então...
1: É, faz sentido, já é um constrangimento para a humanidade, né? A hora que você falou, Pino, que ela te viu deitado embaixo da churrasqueira, todo molhado, achei que você ia falar que ela pensou que você já tinha dado um extrato no filho dela e <risos> tinha que tirar o cochilo ali depois do tá
3: é, ligado? Né? sei lá, descobri esse nossa de semana que o filho <risos> dela tá querendo me furar. Eu falei, bicho, você é louco. Isso, tipo, já faz um tempo já, vai fazer um ano, um ano e meio. Não, é. bicho, tá maluco.
5: Até
1: o oh, ma ma maluco se garante, hein? porque pra, pra querer uh, achar um cu no meio dessa bunda desse tamanho aí, porra, esse daí é, se a, garante o foda do é, tamanho é, do pau, velho.
3: O foda é o seguinte, eu sou gordo, mas eu não tenho bunda. <risos> é, é, a anatomia do meu corpo, ela funciona de uma maneira muito estranha, cara. É o pior que cenário. E acaba as costas, e, e, e tipo, acaba as costas e o primeiro volume que tem é minha panturrilha, tá ligado? <risos> é muito estranho, é muito estranho mesmo. Mas na frente compensa. É na banha. Eu não é tô barriga. falando da piroca. Né? É <risos> que fica claro que não tô falando da piroca. Vindo de você, Essa a gente aí, não meu outra Deus. coisa. Né? É. Vamos mudar de assunto que eu não quero me constranger, vai. É,
1: excelente. Eu já, eu já quero começar então com a, uma parte das minhas histórias aqui. É, eu, eu fiz igual Pino, eu não precisei de ninguém me colocar na situação de merda para eu me fuder sozinho e eu uma vez eu trabalhava estudava tal né então tava sempre meio cansadão e fui pegar o metrô depois de eu só não lembro se eu estava indo ou se eu estava voltando do trabalho mas eu tava cansadão pra cacete e tinha uma senhora a, a gorda do meu lado né então eu, eu era o único banco vazio eu sentei do lado dela e abaixei a cabeça Abaixei a cabeça que eu tava cansado Acabei cochilando Nisso que eu acabei cochilando Eu acordei com a minha cara enfiada nos peitos da mulher Tipo, eu, eu abaixei a cabeça É, eu abaixei a cabeça, dormi e fui pro lado Aí sabe, quando eu, eu minto Primeiro foi no ombro, não foi nem no peito Primeiro foi no ombro Aí sabe quando você sente aquelas cutucadas com o ombro Aí eu, opa, acordei, né, postura, tal, não sei o que Apaguei de novo, o ombro de novo Isso foi umas quatro vezes Até a última vez que eu acordei nos peitos dela Aí eu vi a merda que tava mas acontecendo. Você se acordou
3: sendo esmurrado? Não. Ou ela tava até curtindo?
1: Ela tava com uma cara de constrangimento, mas sem saber o que fazer, tá ligado? Porque viu que eu não tava não. fazendo de
3: maldade.
1: <risos> ah, cara, a única coisa que eu pude fazer foi levantar, olhar pra cara dela e falar mil desculpas e descer na próxima estação, velho. Eu não ia continuar naquele não. metrô nem E era melhor. tua, né? Você teve que andar quatro horas pra chegar não. em casa depois. Não era, eu desci e fiquei esperando o próximo metrô, velho. Mas eu não tinha condições de continuar naquele, mais sabe quando eu tô te olhando, tipo, metade querendo rir, metade achando escroto, tá ligado? <risos>
3: eu tava nessa situação. <risos> mas que, você tá errado num pequeno detalhe. Quem tá rindo também tá achando escroto.
1: <risos> é, faz sentido, verdade. <risos> isso é bem verdade. É, mas essa foi das vergonhas que eu passei em público. Dani, continuamos uma história sua pra gente não ficar tão mal, vai. Além de já ter falado de, de fazer full e
2: com ferro de sobra. Né? <risos> Vocês nunca vão esquecer Pelo disso. Amor. Então isso, é, isso é um grande constrangimento que eu vou carregar o, ao longo da história desse o, podcast.
3: O grande problema dessa frase é que ela vem quando a gente está pronto para apresentar o pináculo de todo conhecimento lógico. não, essa daqui é séria. Tá vindo de um podcast sério. Fala sobre ciência, produção científica. Ela vai falar do CERN que tá abrindo aqui no Brasil agora, aqui em Campinas, lá da minha casa. De, é, colisor de partículas. Ó, oh, não consegui nem falar colisor de partículas, Oi,
2: gente. Tá, Agora
3: tá vindo a Dani pra isso.
2: Oi, gente. Eu, eu só vou pra decepcionar. E Nossa, aí, é. a prova que eu só vou pra decepcionar está na primeira vergonha na verdade, no primeiro constrangimento né, que eu me lembre assim. É, aconteceu, eu era adolescente, pré-adolescente. E aí eu fui na casa da, da minha avó. Saí do colégio e fui na casa da minha avó. E tinha um, um menino que estudava comigo, que morava lá perto. E aí, como a gente ia para lugares próximos, ele foi junto comigo. eu estudava à tarde. Hum. E esse lugar era meio esquisito à noite. E aí ele foi junto comigo, ele gente foi andando, tal, de boas. Só que assim... É... Eu até então nunca tinha levado nenhum namoradinho. E esse cara também não era namoradinho, era só brother, brother mesmo. De tipo, a gente praticamente cresceu junto. Cheguei lá com, com esse brother, cheguei na casa da minha avó. A casa da minha avó tem um, um anexo, que é onde tem uma, uma capotaria. Que meu pai trabalha com isso. E aí quando que a gente é capotaria? chega... capotaria?
3: Explica para nós aí.
2: Capotaria, negócio que faz sofá.
3: Isso é uma capotaria? Isso. Aqui não
2: chama assim não. Aqui chama beijos é, aí meu pai tava lá fazendo uma capa para uma espingarda porque meu pai também não fazia só serviços de estofamento
5: <risos>
2: ele não fazia só serviços de estofamento e aí um cara amigo dele levou uma espingarda e um facão para meu pai fazer umas <risos> capas lá no tecido e aí quando eu cheguei com esse meu amigo lá Tava a espingarda e o facão em cima da mesa. E tava meu pai com a outra faca cortando as costuras da capa da espingarda que ele tinha feito <risos> errado.
3: Meu Deus. Daí quando
2: eu cheguei lá, o virou assim, né? E ele tava com o facão na mão. Aí eu... Pai, tudo bom? Esse aqui é o fulano, meu amigo e tal. Aí ele com o facão na mão ainda. E meu pai é muito cheio de brincadeira, muito cheio de resenha. E aí ele virou pro menino, aí disse assim, você vai querer fechado ou com o teto solar
5: Esse E aí bicho. o
2: pobre não entendeu nada, né? E perguntou o quê? Aí pai, eu, o caixão. O menino ficou amarelo, azul, verde, de toda cor. E eu fiquei morta de vergonha, porque na hora que ele disse isso, eu entendi o que ele tava pensando. Eu imagino, e desde pai então... Desde então, esse menino nunca mais botou os pés na esquina da casa da minha avó.
5: Enfim, não um né? E
2: no outro dia na escola eu virei a piada, né? Porque ele foi contar a história toda e ele, em vez de contar que ficou com medo, foi contar que pagou do baixão, claramente. Mas enfim, hoje vocês Cara, sabem. Agora vocês
3: sabem, verdade, né? que
2: eu sou assim tão gentil.
1: Vocês já estão vendo da onde vem aí a braveza toda da Dani, né? De família já o negócio.
2: A família toda é assim.
1: Eita porra. Na hora que você falou do seu pai, eu imaginei ele incorporando tipo Antônio Fagundes pra fazer zoar o moleque, tá Você que é a namorada, a é, minha filha.
2: O pior de tudo foi que ele falou bem tranquilo. Ele virou assim, esse, <risos> você vai querer fechar o vontade contato só lá. Assim, de boa, de boaça assim.
3: É, fala, fala Nessa hora cura. você já começou a rezar, né? Pô, puta que pariu. Nessa
2: amor. hora eu comecei a rir, mas eu ri de nervoso porque eu fiquei assim: você não acredita que eu estava fazendo <risos> isso? A primeira vez que meu colega vem aqui e ele me faz um negócio desse
1: falar tranquilo é pior ainda, porque o cara vai olhar e vai pensar, esse cara tá acostumado a matar já, Fudeu! <risos> eu não vou ser a primeira vítima dessa porra e, Ai, e, assim, cara, o
2: menino é piada pra ele, até hoje o menino é piada pra ele, isso aconteceu eu não tava nem <risos> no ensino médio ainda então tipo, isso faz muito tempo e até hoje <risos> o menino é piada pra ele e foi muito engraçado assim, porque enquanto o pai falava isso, ele tava com a faca na mão, tinha outra faca ainda maior na mesa e uma espingarda então assim, né? <risos> o coitado do menino tinha razão pra ficar com medo e eu tive razão pra ficar constrangida.
3: É, eu não vejo razão nenhuma <risos> pra você ficar constrangida, claro.
2: Velho, é uma chega... pré-adolescente. Pré-adolescente se constrange com tudo.
3: É
5: a verdade. O pai da dele chegando no até
1: hoje falando, é, eu já contei a vez que eu fiz o moleque se cagar. <risos> <risos>
5: Ah, é, é excelente
2: Cadinho do Léo, beijo Léo
3: Agora eu entendi porque o Léo era só seu amigo Depois dessa também não tinha como
2: Ai gente, mas não queria nada com o Léo não O Léo era realmente seu amigo
1: Depois dessa o pau do Léo virou pra dentro mano. O Léo hoje é conhecido como Pablo Ô oh, coitado
3: Seu pai era um vanguardista fazendo mudança de sexo Naquela época
1: Excelente. <risos> e a dele
2: não precisava nem cortar, né? Era só com a voz, assim Então foi muito revolucionário
3: Sim, tinha duas facas, mas não precisava usar nenhuma
2: Pois é <risos> É, muito
3: bom Mas cara, pai é profissional em fazer vergonha, cara Meu ah, pai, A é sorte é que, que eu não sim. tenho vergonha nenhuma, mano Mas meu pai, meu pai é terrível, velho Meu pai uma vez eu tava chegando a uma festa com ele Se liga nessa aqui Aí ele chegou assim, meu primo falou, olha que legal, a sua namorada tá grávida, né? Aí ele parou, olhou pra cara dela e falou, não! Eita! Sabe qual foi a Eita. reação do meu pai? Ele olhou pra cara dele bem no fundo dos olhos e falou, porra, então ela tá gorda pra caralho. E saiu andando.
2: <risos> meu Deus, foi ainda pior.
3: Saiu andando.
1: <risos> Joguei e saí correndo. Solta o microfone, tá <risos>
3: Meu pai é especial pra fazer essas coisas, cara. Ele nasceu sem filtro nenhum e ele tem a sutileza de um rinoceronte dirigindo um trator, tá ligado? Por isso que você é assim... Não, mas eu sou até sutil. Meu pai é extremamente doido, velho. Tipo, ele nem conhece a pessoa, vai fazer uma piada e já deixa ela extremamente sem graça, assim. <risos>
1: Excelente. Cara, eu, eu, antes de eu começar a falar... Eu tenho, eu tenho história de família também, mas antes de eu começar a falar de história de família, eu quero compartilhar mais uma... Uma vez eu, na mesma época que eu passei vergonha aí No espreito da mulher do metrô Também voltando de metrô para casa de serviço Tava eu, meu primo e uma amiga nossa Amiga nossa sentada no banquinho E eu e meu primo em pé do lado conversando né, Trocando ideia, não sei o É Eu cansadão, segurei no ferro E aí apoiei a cabeça no braço Tipo, todo o meu peso sustentado ali no braço Eu cochilei No que eu cochilei? Em pé, a minha mão soltou do ferro Eu desci Eu, eu, eu agachei todinha o corpo, e quando eu tava tipo, pra cair todo no chão, eu acordei e levantei num pulo. Meu primo parou, ficou olhando pra mim e falou, o que que foi isso, velho O que, que aconteceu aí que eu não entendi? Eu, falei, eu acho, que eu, eu acho que eu dormi. Eu acho que eu tirei um cochilo Ele falou, que cena bizarra do caralho. Parece que é o que tá dançando a xé, tá ligado? Foi até o chão Eu pulei, opa! Eu falei, todo errado, velho todo... Met Metrô me fode pra passar a vergonha, metrô me fode... Inclusive uma vez, eu vou só emendar uma na outra aqui já, pra, pra já passar pra vocês de novo A, a gente tava, eu e o, o Humberto, o pessoal que conhece Gravava foco comigo Quando o Folkofi ainda existia, já gravou aqui no Los Chicos. E a gente tava indo, indo pra, pra faculdade e tá? tal A gente fazia a faculdade no mesmo lugar E entrou, no, a hora que a gente entrou no metrô A porta de frente pra porta que a gente entrou tava toda vomitada Mas do chão ao teto Tá muito vomitado. A gente desviou, lógico, saiu e foi para um banquinho que tava vazio e tal. Chegou numa estação, na estação do Tatuapé. Ela abre dos dois lados, então abriu e ela abre para a galera entrar justamente do lado que tava vomitado. A gente ficou olhando e já imaginando: vai dar merda. Vamos, vamos esperar para ver. Todo mundo que foi entrando foi desviando, passando pelo cantinho, dando aquela roçada no ferro para poder não encostar no vômito. Uma tiazinha espertona Não sei se ela não olhou pro chão Não viu o vômito Que porra que foi Ela achou que era mais esperta E quis entrar mais rápido Saiu correndo Mas deu-lhe um escorregão No, no, no vômito, velho E caiu de costas né? ah, Pense numa cena feia Pense num negócio horrível Todo mundo vendo Aquela mulher chafurdando no vômito
3: rolando de um
1: lado pro outro Outro cena bizarro inferno. Eita metrosão Do que os de São Paulo que eu adoro
3: É o famoso Drift, né, meu?
1: Exatamente, mas patinou bonito, filho, patinou bonito ali. Eu dei uma, aquelas patinadas antes de cair esse lambusar todo e falei, puta Deus que eu sabia que isso ia acontecer, velho. Eu sabia não. que isso ia acontecer.
3: Eu tenho uma escatológica no, no, no ônibus que uma vez eu me caguei no ônibus. Que isso?
5: <risos> eu
1: peguei nessa
3: história de merda. Né? Porra, tô te falando. Ah, Véi, tá aí, não tá tem aqui... idade, pé. Pra... Ah, mas foi muito tempo, sabe? eu tava começando a trabalhar ainda, morava em São Paulo. Mano, tô assim indo pra casa, mano, tinha batido alguma coisa no almoço que não tinha caído bem, daqui a pouco começa o um movimento peristáltico, fala, hum, vai dar merda. <risos> tô ali, né, mano, e, e, e tô lutando, tô lutando, e eu acho que eu tinha acabado de entrar no trampo, velho, que eu não quis usar o banheiro do, do, do trabalho, depois isso aí, bicho, banheiro do trabalho era a mesma coisa que da minha casa. Mas eu não tava querendo usar o banheiro lá, tá ligado? Falei, porra, mano, eu vou, vou ter que chegar em casa. Entrei no busão e fui, velho. Cada buraco que o busão passava era, um, era, uma, era uma lágrima de suor gelado descendo pelo meu corpo. Falei, mano, isso vai ser difícil. Vai ser difícil. Porra, teve uma hora que o maluco dava freada brusca. Na próxima cena, minha meia tava molhadinha. <risos>
5: Senhor. Jogou
3: coisa errada aqui mano. E, e nessa hora eu só penso o seguinte Caralho, eu tenho que fazer alguma coisa pra disfarçar Ninguém perceber que fui eu Porque no, no momento que você sentiu a sua meia molhada Você tá ligado que o pessoal já sabe Que alguém se cagou É, né? é lógico Ui. Todo mundo já se ligou que alguém se cagou Então puta, você precisa Você precisa fazer alguma coisa Pra disfarçar que foi você Mas o foda é que eu sou gordo Então todo mundo já olha pro gordo né, velho? Puta, o gordo se cagou de novo então, velho, eu tava naquela, esperando chegar, eu sei que eu desci duas estações antes e fui andando pra casa, velho, com aquela fricção <risos> gostosa.
5: Eita. Nossa,
1: que delícia. Ah,
3: meu Deus. Eita.
1: Que meu Deus do céu. Eu nunca me caguei, cara, mais uma vez no, 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 na empresa, fui no banheiro, tava ali sozinho, tava, porra, tinha, tava, tava com uma tava vontade, vontade de liberar uns gases assim, né, e tal. E tava lá dando uma mijada no Equitório Ali pra um lado, ali pro outro, banheiro vazio Falei, esse é o momento Só dei aquela relaxada E um o negócio uf, né? Aquele bafo quente Falei, opa Liberei o refém, a alma saiu do corpo agora Não, não deu dois minutos Tava aquele cheiro de morte, aquele cheiro de desgraça No banheiro, né? Puta cheiro de depressão Da porra Quem que entra na hora? O gerente da empresa
3: ah. <risos> mas cara, você ideia. tava no banheiro quando você tava no banheiro, mano, você fala nossa, alguém cagou mal aqui você tá no mictório, <risos> foda-se ele nunca vai achar que é. foi você é que você tá ficasse cheiro... no elevador véio.
1: é, elevador é foda, mas o problema é que você não tá ligado o cheiro que tava, hein? mano, não tinha ninguém pra acusar só podia ser eu, tá ligado <risos> eu lavei a mão e deixei o gerente lá curtindo o
3: cheiro não, é, mano, é você é. tá no mictório do banheiro, aí você fala, nossa, que cheiro horrível Acho que alguém mandou mal aqui, tá ligado? que você tá no banheiro, velho?
1: É, podia ter dado uma desculpa, mas na hora eu preferi lavar a mão sair andando e falar É, fica aí e saiba que Eu vou, vou ficar com essa vergonha pra mim
3: Mas acho que até hoje ele tá na dúvida, é, vai saber, né, tá velho Por que você no banheiro?
1: mas aí ele pode ter percebido que daqui um tempinho depois o cheiro deve ter sumido, ele deve ter falado é, alguém não estravou o banheiro não <risos>
5: aquele
1: maluco que morreu mesmo você tem alguma história desse sentido né? de necessidades que te envergonharam? Mulher tem muito problema, não sei se você já teve alguma vez mas mulher tem muito problema do Chico né é,
2: da eu da tive, menstruação, eu né? coleciono problemas desse tipo
5: eita, Pô. então
1: compartilha
3: manda o pior já
2: o pior, eu estava na quinta série, Vamos lá, né? e aí tive um lindíssimo vazamento, mas assim, o mais constrangedor foi porque eu fui a primeira das minhas coleguinhas a menstruar, né? eu fui a primeira uhum. a ficar mocinha, então, o que é que aconteceu? Deu a hora do intervalo, eu levantei da cadeira... E aí, a cadeira estava, né? Toda pintada de vermelho, não é mesmo? Eita!
3: Eita
1: virou carry estranha na hora!
2: É, né? Não tem muito o que fazer, assim, né? Não tinha casaco pra colocar, porque tá fazendo 50 graus, quem era que ia estar com casaco, né? E aí, só aceitei a derrota, fui pro banheiro, né? E, e não dava mais pra fazer mais nada, tipo nada mesmo. E foi só, assim... Ligar pra alguém em casa pra levar uma calça. Não tinha ninguém em casa pra levar uma calça. Aí... <risos> é, arrumaram um, um casaco lá no, no, no... Achados e Perdidos, né? Da escola. Amarrei a calça na cintura e me liberaram pra eu vir pra casa trocar de roupa. E eu morava perto, né, de onde eu estudava então fui em casa, troquei de roupa voltei para escola e a vergonha estampada na cara, né porque novinha e tal achava que menstruar era, era a coisa mais é, mais maluca, assim, do mundo e ninguém podia saber que eu tava menstruada ninguém podia saber que eu tava indo no banheiro trocar o absorvente, meu Deus do céu esconde o absorvente mas aí coleciono situações dessa. E teve uma vez que eu deixei de sair com o cara, porque minha menstrua, meu absorvente tinha vazado. Eu tava na igreja, eu tinha um crush na igreja, daí a primeira vez que o crush da igreja me chamou para sair, eu tive que recusar, porque além de eu estar morrendo de cólica, meu absorvente tinha vazado, e eu estava com a roupa suja, e eu estava sentadinha disfarçando... E sem poder levantar pra falar com ele, porque quando levantasse ia ficar lá vendo a mancha, né?
3: Mas você recusou ou você mandou uma real tipo, ah não, vamos marcar outro dia que hoje eu tô passando mal e tal? Não,
2: eu só mandei, é, hoje não vai dar, né? Então, e aí eu tava tão nervosa, porque assim, minha gente, eu não sei flertar, eu não sei paquerar, certo? As únicas vezes que eu namorei foi por milagre divino, que Deus vem, assim deu uma iluminação pra pessoa, porque eu não sei paquerar. Daí eu... É, vamos
3: dizer iluminação. Vai é cagar filho.
2: Daí eu fiquei lá sentadinha nessa ah, não vai dar, né? Infelizmente. E aí pronto, ficou por isso mesmo. O cara nunca mais me chamou pra sair. Ele não deve ter ideia que foi por causa disso. Mas aí foi meio triste aí quando eu cheguei em casa e aí manhã, foi, manhã me trouxe pra casa, né? E aí no caminho ela perguntou, ai, fulaninho e tá? tal. Eu vi vocês conversando e aí? Aí eu, ah, ele me chamou pra sair. Aí ela: E por que você não foi? Eu: Porque vazou, mãe. Aí ela: Sim, mulher, vinha em casa, trocava, avisava e depois você ia pra lá e tal. Aí eu: Eu não tive essa ideia, mãe. Ah, mano,
3: só mandava real, falava, pô, tô cheio de cólica e tal, vamos é. combinar outro dia, velho.
2: Pois é, mas eu não, eu não tive capacidade pra isso, minha gente, eu, eu, eu realmente não tive capacidade pra isso, eu era uma adolescente muito burra.
1: Não vou sair com você não, porque hoje eu já tenho encontro com o Chico. <risos> <risos> ah, lá na igreja o pessoal começa, né, sangue, sangra isso, sangue de Jesus tem poder, não, não, sua calça tá com sangue, amiga, vai lá olhar isso aí, porra.
2: Não, aí tem, é, sim, tem, é, tem uma música lá, né, que fala lavados pelo sangue de Jesus. Eu, só pelo de Jesus, eu não sei, mas já foi lavada por um sangue aqui, né? Mas, okay.
3: <risos> Nossa, essas rezas funcionam mesmo, hein?
1: Então é isso, olha só.
2: <risos> Pessoa de fé, lavada pelo sangue, literalmente.
0: Moisés. Não consegue,
5: né? Aí, yeah. yeah.
2: Everybody... ah, outra coisa: com relação a esse mesmo crush da igreja, minha mãe Antidel me fez passar uma vergonha que, que foi terrível. É, saiu todo mundo de galera, né? Os adolescentes da igreja. E aí foram os pais também Os adolescentes costumavam ficar no lanchonete lá E os pais ficavam em um restaurantezinho que tinha mais pra cima Daí fui eu, lindíssima pegar o meu lanche E mamãe encostou Bem na hora que eu tava conversando com o boyzinho E aí o menino viu a manhinha, né? Ele virou, oi tia, tudo bom e tal? mãe simplesmente virou pro menino e disse Você tem certeza que você quer me chamar de tia e não de sogra? Oh! Eu só como? faltei morrer. Como é que é? Ela chegou assim. Ela mandou, mandou a real pro um assim? menino. E eu lá, morrendo. Hum, e aí depois ela virou funcionou? pra mim. Ela virou assim pra mim, depois disse, me agradeça. Depois, quando ela saiu, eu fiquei, mas como assim? Que mas morre? funcionou? Claro que não, né? Que morre. Como assim não? Né? O menino não gostava <risos> de mim, minha gente Era só eu que gostava do menino ah, oh, Até cara! aí pelo é
3: menos a dúvida você tirou Então funcionou
2: Mas eu já é. sabia que ele não gostava Eu dizia a mãe que ele não gostava Mas na cabeça dela ele gostava
1: <risos> A mãe sempre acha, né? A mãe até hoje ela acha
2: que ele gosta né Uns 20 anos depois já da história Ela ainda acha que ele gosta Não, mentira, Se 20, 20 bem, anos gosta. depois já é demais né? 10 anos depois ela ainda acha que ele gosta não, assim é por isso, eu não me coloco nas situações de constrangimento As pessoas que me colocam nelas Não, mentira Eu me coloco em situações de passar vergonha Mas não passar constrangimento Constrangimento são os outros que me colocam
1: Cara, esse negócio de mãe e pai Causar vergonha, causar constrangimento Eu lembro de uma história da minha mãe velho A gente tava almoçando em casa Eu e um primo meu Tudo bem que era família, então a família já tá, geralmente tá acostumada Mas foi foda que eu, 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 Ao mesmo tempo que eu dava risada Eu ficava, oh, essa é minha mãe a gente estava almoçando e a minha família tinha costume de, de tomar às vezes um ou uma dose de, de vinho ou de conhaque antes do almoço. E nesse dia a gente estava tomando vinho. Né? Meu primo não tomou, eu tomei, minha, minha mãe tomou. Isso a gente era novo, era moleque. Não era nem. <risos> tinha nem 18 anos ainda. E aí eu continuei tomando vinho, né? Tomando lá minha taça, não sei o que minha mãe tomou a taça dela e foi pra sala. Dá uns 10 minutos ela. <risos> Ô Johnny! Eu não tô conseguindo ligar a TV Vai vem. Aí eu olhei pro meu primo e já falei Minha mãe não tá acostumada a beber Quer ver que tá fazendo merda? Cheguei lá, ela tá com o controle do rádio Apertando o botão de ligar E o rádio ligando e desligando toda hora Eu olhei pra ela e <risos> falei Mãe, larga o controle do rádio Eu ligo a TV, passei. ela. Senta no sofá, fica calminho Vai lá, fica tranquilo Ela, ai, eu nem vi Falei, é, pois é, não, não bebe mais não, tá? Chega por hoje Chega meu primo é aquela cara de oh, família de alcoólatra Puta que pariu
2: Por que será, né?
1: Por que será? né? Por que será que eu sou assim hoje? mano? Né?
2: De... <risos> Estamos descobrindo muitos segredos E muitas razões de probleminhas Das pessoas desse cast, não é mesmo?
1: É, no fundo é tudo trauma de infância, tá vendo? <risos> é. Tem mais alguma história, Pino, de sua? Ou que te fizeram passar?
3: Dá um tema aí que às vezes eu lembro
1: Sei lá, Sim. família, público, festa, pô, adolescente, infância, festinha de criança, festinha de adolescente, alguma coisa assim.
3: Festinha de criança, de... hum. Não, nada que eu me lembro assim não. Tudo bem, Dani, tem alguma
1: de festinhas?
2: Olha, eu nem costumava ir em festinhas, eu era menina eu era muito caseira, né?
3: Não. não era convidado. Não, pior que
2: não ia. Eu era muito, eu era muito antissocial, eu era convidado pra festa, eu não ia. Os aniversários e tal. Ah, isso não eu mudou, eu então. realmente não ia. Não, <risos> mesmo, não. Continua assim. Aí depois jantou, as pessoas param de convidar, porque sabem que você não vai.
1: É, é bom que
2: economiza isso. convite, né?
1: E então, vamos, já que a gente contou algumas das nossas histórias aqui, e vergonhas alheias, vergonhas que vocês já viram os outros passarem. É, isso a gente vê. Aquela coisa, aquela situação que a pessoa passa, você olha e fala: Hum, se fosse eu, eu tava com a cara enfiada no cu nesse momento, hein? Olha só. O então, que, que, que vocês já presenciaram de histórias desse tipo?
2: Conta aquelas vergonhas que foi vergonha alheia pra você e pra outra pessoa, porque você também tava passando vergonha enquanto sofria vergonha alheia?
1: Mas sem dúvida, claro que conta.
2: Pois é, tenho várias. É. <risos> Conte, conte. As minhas são todas assim, são sempre ligadas à escola. Então assim, meus amigos, se hoje eu sou uma pessoa que eu sou antissocial, é porque na escola eu era muito sociável e eu sofri muito por isso. Vamos ver isso agora. Eu, eu fui uma menina muito artista na época da escola. Isso significa que todas as apresentações que tinham lá, eu era chamada para participar. Então eu já fiz de tudo, já cantei, já dancei, já atuei, já cantei, dancei e atuei ao mesmo tempo. E aí a pior vergonha que eu tenho, assim, que foi vergonha minha e vergonha alheia, foi uma peça de teatro que a gente fez inspirada em Percy Jackson. E aí foi um negócio meio de humanas, meio Percy Jackson, porque o mundo estava acabando e os deuses do Olimpo se juntavam, né, para ressuscitar esse mundo que estava acabando. Não é, não é mesmo? Eu tenho vergonha até de contar. Meu Deus do céu, que bizarro.
1: Que coisa bonita.
2: E aí eu ajudei a escrever o roteiro. Foi eu e outra menina da sala Minas formar agora publicidade. É, a gente escreveu o roteiro da peça. Eu, por um acaso, fui a Deus Atena. Não sei o que. Por um quê. acaso, né? Por um acaso, assim, do destino, fui a Deus Atena. Uhum. E aí a gente tava tá com aquelas roupinhas gregas, né, muito da bonita. E foi chiquérrimo, assim, a gente gravou as falas no estúdio, porque ia ser no, na quadra da escola a apresentação, e aí o áudio não ia ficar bom, né, e a gente não ia conseguir falar alto o suficiente pra galera ouvir. E a gente gravou as falas no estúdio tal e tal. Como parte dessa apresentação que teve, que isso foi uma mostra cultural do colégio, o coordenador teve a brilhante ideia De fazer uma versão da música Alexander the Great Essa mesma, aquela de rock Pois é hum,
3: Nunca ouvi, canta uma palhinha aí pra nós vai. Véio, acho que é do Iron
2: Maiden E aí conta a história de Alexandre o Grande, a música E aí ele fez uma releitura da música E aí ele chamou eu e um outro cara da outra sala Pra gravar essa bendita dessa música só que ele queria Cara. um negócio meio estilo Angra.
3: Hum. Por favor, canta pra gente entender. Não, tá eu
2: não vou Cara, fazer
3: por favor, isso. isso. Por favor, faça isso, vai. Eu
2: não tenho coragem nem de escutar a música hoje, porque ficou uma bosta.
3: Mano, eu preciso desse não. áudio dele. Não. Faça essa vergonha, por faça essa vergonha. Esse áudio vai. só
2: existe em versão analógica já pra, pra, pra eu nunca ser chantageado com isso.
3: Mas, Dani, esse áudio precisa estar tá nesse episódio. Você sabe que ele precisa estar tá nesse episódio. Mas
2: ele não canta vai pra estar aqui. Canta Mas pra você
5: gente. Você
3: sabe mano. que ele precisa estar tá aqui. Ele não vai estar. E se não tiver, você não é um, você não é um podcaster eu não de coração. Me se esse áudio não estiver aqui,
2: não <risos> canta,
1: Dani. vai. A gente queria até não, uma vinheta pra você em vez de chama Chengzinho.
2: Não, aí. eu não vou cantar. Meu Deus do céu. Ai
1: gigante, em vez de chinesa chama o sei lá, lá. é terrível
2: assim, porque a gente gravou a música no estúdio né, e teve a peça com o pessoal da minha turma que já foi vergonhosa o suficiente porque a gente dançou e, e representou e a gente tava com aquelas roupinhas ridículas e aí depois teve essa outra apresentação dessa música em que a gente dublou a música que a gente mesmo cantou
3: Mano.
2: É, consegue Ai. ser pior. A gente dublou que e foda. tinha uma, uma... Não era bem uma coreografia, mas tinha um, um, um mini teatro dentro da música. E ficou muito ridículo. Muito ridículo mesmo. E assim, eu tava sentindo vergonha alheia de dublar aquilo. E eu tava com vergonha porque o menino que tava lá dublando comigo, ele era um excelente cantor. E a música ficou a merda, porque não foi adaptada nem pro meu tom de voz, nem pro tom de voz dele. O arranjo que usaram tava um cocô. E a gente tava lá, dublando aquilo ali. Quando terminou, vim pra casa chorar, porque eu tava com vergonha. Simples assim. Só isso.
1: Que lindeza. Maravilhoso. Que...
2: Maravilhoso. Maravilhoso.
5: Cara,
1: eu, eu tenho umas história que Eu tenho uma história que vai mais ou menos no, no, no sentido do. Ah, tá grávida? Não, não, eu não tô não, não. Ah, porra, é só a barriguinha ali então tal. Que foi uma menina, ela trabalhava com a gente E tinha um cara que era muito meu brother Inclusive o, o Audi, eu acho que conhece Que é o, o, o Lucas, o Dudu Nobre E esse cara, ele era olho de um cego Ele uhum. é, olho de um cego, é foda Ele era cego de um olho, <risos> é. É, disse, Ele era que,
2: tipo o cão guia do cara, né? o cara era cego <risos> E aí amarrava ele assim no braço, botava ele numa coleirinha é dizia assim, ô oh, 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 Dudu, bota aqui no, no, no canal 5 aqui pra mim, pra eu ficar ouvindo. Ele é o olho do cego.
1: É, eu me enrolei aqui. Oh, que merda, hein? Mas ele era cego de um olho, né? E tal.
2: Velho, eu quero viver <risos> num mundo onde existem pessoas que são olhos de cegos. <risos> Se eu não me enganar, tem até um aplicativo pra isso. Que é você ler rótulo de produto pro cego. é cego, a ele... pessoa... O cego ele ele mostra o rótulo live,
1: você lê o, o, o rótulo, enfim. <risos> aquela, coloca na pessoa aquelas coleiras de criança, que é tipo um coletinho com a corda do <risos> Enfim. <risos> Esse rapaz, ele é cego, ele não era, porque ele não, não, não deixou de ser, ele é cego de um olho até hoje. né E aí, uma amiga aí, o olho dele que era cego é aquele olho que fica com aquele azulado. Né? A amiga nossa chegou pra ele, <risos> não conhecia ele ainda. Nossa, que legal! Você é, tem um olho de cada cor tipo David Bowie. Ele falou, não, amigo, eu sou cego mesmo.
2: <risos> Nossa!
1: Essa amiga, Nossa. enfiar a cara, velho. Mas ele falou "Meu boa esportividade de corrida, tá ligado? Ele não, eu sou cego mesmo. Ela ficou extremamente sem graça, velho. Ela não sabia me enfiar a cara. E eu ria do lado. Eu, eu, eu ria da barriga doer. Eu, eu gargalhava, quase rolando no chão de rir, ela toda sem graça vermelha pra caralho
3: mano, eu tenho uma boa com deficiente visual também, cara
1: eita, manda aí
3: eu tenho, eu, eu tive, né, uma prima que faleceu há pouco tempo que era deficiente visual né, que era cega e era casado com, com um menino que é cego também e, e eles moravam no, numa rosinha numa, numa ruazinha assim bem subúrbio do rio e, como era uma rosinha com bem pouco movimento e que eles moravam lá há muito tempo, eles conheciam tudo. E como ele, eles eram muito inteligentes assim. E, e pô, vamos lá. Aí um dia eu tô lá na casa deles, né? meu tio, ah, vai lá comprar um refrigerante pra gente, Raul. Vai lá com o Clemilton que é o nome do menino. Eu falei, ah, vou lá sim, embora, E a gente andando e tal, e eu desacostumado, e ele tipo, andando de boa. Não, não pediu a mão, não pediu nada, andando de boa que ele conhecia pra caralho lá sem bengal sem nada eu esqueci que o Clemilton era cego até mandando, andando, andando, andando. <risos> véi, e, e tipo, chegando já lá no bagulho, eu devia ser sei lá, uns 400 metros assim, chegando no bagulho tipo, ele andou direitinho, tropeçou num cachorro
2: é porque ele é cego ele não, ele não tem tipo da locomoção né querido? porra
3: não, mas é é, é claro que eu... vai
2: andar direito ele só não vai enxergar.
3: Então, mas ele conhecia o caminho, é isso que eu tô te falando, filha. Aí, pô, ele foi, 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 tipo, eu não tava dando a mão, mão dele pra mão para ele nem nada, ele tava andando sozinho de boa, sem bengala, mas tinha um cachorro, e tipo, não dá pra você decorar onde os cachorros ficam quando você é cego. Ele tropeçou no cachorro, tomou um moto tombaço. Eu falei, caralho, o que aconteceu é com ele Eu falei, porra, bicho, eu sou cego! <risos> E aí, eu falei, que tem um cachorro aqui, irmão? Eu falei, caralho, é verdade, né, mano? Você se vira tão bem que eu esqueci. E tipo, normalmente as pessoas dão a mão, um ombro pra ele segurar e tal e vão, vão guiando com ele, entendeu? Eu, como não tava acostumado, só saí andando com ele e foda-se.
1: O um Pino querendo que o cara andasse igual o pessoal que brinca de gatomia, tá ligado? Tipo, com as mãos pra frente tentando apalpar alguma coisa e o Pino batendo palma na frente assim, né? <risos> tipo, vem, vem. <risos>
3: Ô, é, oh, perdeu 10 pontos, chutou um cachorro <risos> <risos> É
1: excelente, cara, excelente Nessa mesma empresa da menina com cara cego A gente teve uma, uma situação Que era, era atendimento, né, era telemarketing E tinha uma menina que a gente usava Que ela falava com voz de, de telessexo, né Que ela ia atender o cliente, toda, toda simpática, né Oi senhor, tudo bem, não sei o que vai
2: ser 200 hein, Johnny
1: é, é, só que não, né?
4: <risos> se
1: alguém a ficou excitado com isso fino. Se alguém ficou excitado com isso, procure um médico <risos>
4: Você Comendo. indica algum?
1: É, vou passar o contato depois, espera aí E aí essa menina, tipo, um belo dia Ela perdeu a voz de telessexo E levantou E levantou e começou com o cara Não senhor, é G de ovo não, gente ovo. É, pois é. <risos> Sabe o que a central inteira parar, olhar pra cara dela e ficar só esperando? Ela viu que todo mundo ficou olhando pra ela, ela olhou em volta, ela se tocou, ela falou, não senhor, desculpa, é o de ovo. <risos>
5: Que e a gente boy. tava pensando na gema, que
1: porra foi essa,
3: caralho? Que porra de G é esse?
1: <risos> eu não sei da onde ela tirou, velho. Mas ela mandou um G de ovo <risos> em alto e Em pé ainda, tipo, em alto e bom som pra todo mundo ouvir, cara. <risos> essa menina foi tão zoada por tanto tempo, velho. Caralho,
3: maluco, que estranho!
1: <risos> estranho, Ela é estranha mesmo. A gente chamava ela, Eu sei que ela não vai ouvir isso aqui, mas se um dia eu ouvir, beijo junto. O pessoal chamava ela de Darth Vader. Porque ela era negra. Nega, negra preta, não sei como é que, né? Enfim. Porque hoje o povo tem negra. mimimi por causa do jeito que a... Não, é porque tem gente que fala que não pode chamar de negro, tem que chamar de preto, porque negro é coisa ruim. Enfim. Fica aí então o jeito que você quiser ser chamada. Beijo junto. a gente chamava ela de Darth Vader. Porque ela tinha um cabelinho. Aquele cabelinho na, na, na altura do, do pescoço, aqui, um pouquinho mais pra cima, na altura do rosto. Ô, 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 ô,
3: ô, você sabe que o preconceito não tá em você chamar de negro ou preto, tá em você chamar de Darth Vader, né?
1: <risos> Mas não era, não era só pela
0: cor, né? Oh, a galera do, do
2: Motoclube falou. já chegou aqui pra, ir, pra, pra gente montar uma operação, né, pra fazer a intervenção com, com o Johnny. Não. O pior é
0: que... Pode
3: chamar de negro, de preto, do que você achar não, que é mais é. Darth Vader, né,
2: pô? Mas
3: Darth é Vader exato. é um
1: pouco preconceituoso, né? O, o pior é que o apelido era mais pelo cabelo do que pela cor em cima. Era nada a ver com o
3: cabelo. Aham, era, sei. Era,
1: era porque o cabelo dela era muito capacetinho do Darth Vader, tá ligado? E por que não era o Stormtrooper? Porque o capacete
3: é igual no Stormtrooper. Não,
1: porque o cabelo dela era igualzinho o capacete do Darth Vader,
3: velho. Mas é igualzinho do
0: Stormtrooper.
1: Porque... Não, não é não. <risos> e Mas aí, ele... Aham. Aí ela entrava no corredor o pessoal já começava de longe pam 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 Mano, assim entrava inteira e a mesma menina do GDU. só passava vergonha essa criança coitada é isso aí
3: preconceitinho nho, nho, nho. É,
1: gente, não tem preconceito. não 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 é não 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 Tá bom Cara. É, não, brincadeira, gente Se eu ofendi alguém, desculpa, mas foda-se Enfim, né Dani, traga mais alguma história De vergonha alheia, por favor
2: Vamos lá, ainda tem, ainda tem espaço pra contar Mais vergonhas de, de coisas da escola Claro é, Porque depois disso Sempre eu, tem. eu parei De conviver em sociedade
1: <risos> Por isso que você morava numa ilha, só pra entender
2: eu morava numa ilha quando eu passei por esses constrangimentos todos aí, depois de tanto constrangimento eu resolvi morar no meio do mato, longe da civilização, <risos> né, pra, pra evitar esse tipo de coisa.
1: Hoje o máximo é. que você vai ver é uma capivara rindo da sua cara, né? Mas até aí foda-se, é. assim, não tem é, problema.
2: Eu nunca vi capivara do acho que nem tem. É, então. Minha vergonha alheia é uma vergonha alheia barra nojeira. É, tava eu na igreja, meu Deus, do céu, eu tenho muita história com a igreja sem eu. É, esse não tem a ver com a escola não, porque eu ia contar uma da escola, não lembrei essa que é pior.
1: Tem tanta história com a igreja é esse demônio todo, né? Puta que vario.
2: Vai ver que é por isso, né? É... O pessoal
3: da igreja não escuta isso aqui.
2: Eu acho que não, eu espero que não. É, tava eu na igreja e isso já depois eu tenho mudado pro meio do mato. Já na igreja em Palmeira Daí o pastor lá falando E ele é um senhor Assim já bem velhinho E ele começou a falar, falar, falar E nada desse velho respirar Ou dar uma pausa no meio das palavras E aí começou a agitar aquela Babinha no cantinho da boca, sabe? Aquela, aquela hum. babinha que é cuspizinha Assim no cantinho da boca, porque ele não parava Pra engolir a saliva
1: Aquela propícia pra voar na cara de alguém a qualquer instante
2: e ele falando, falando, falando E o tamanho da bolinha de cuspa aumentando E eu isso, vai dar merda E segurando o riso, né Porque tá dentro da igreja E aí ele Até que juntou tanta baba que Pingou E aí quando pingou Não pingou em qualquer lugar Pingou na lapela Do terno Aquela delícia E ele tava de terno preto com aquela bolota branca de, de, de baba. E aí ele pegou o lencinho de dentro do bolso. Limpou a baba. Limpou a boca. Continuou falando. Começou falando, 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 falando. Juntando mais baba. Mas vai pingar de novo. Dessa vez vai ser pior. E eu estava certa. Eu profetizei, minha gente. Veja aí. E aí... Aconteceu o pior, porque a segunda baba foi na hora de, do, do ofertório lá, né? E aí é, é ficava um tipo um pratinho que a galera levava os envelopes com, com os dízimos e, e com as ofertas. E ele babou em cima dos envelopes.
1: Nossa senhora, mas abençoada. E aí abençoado. depois os
2: diáconos tinham que tampar aquele, aquele pratinho... Pra levar e contar o dinheiro, depositar tá na conta, não sei o que. Então, imagina quem foi o, o, o pobre lascado que teve que tirar o dinheiro de dentro daquele envelope babado, porque caiu bem no meio do envelope.
1: Puta que pariu.
5: Ô, coitado da pessoa, é, é.
2: Foi, foi, foi muito constrangedor, assim, você olhar pra todo mundo, ficar todo mundo tentando não olhar pra baba, mas tava todo mundo olhando pra baba.
5: A gente não tava olhando mais
2: pra cara dele A gente tava olhando pra baba E eu fiquei olhando pra baba esperando se a baba ia secar Antes da galera fechar o pratinho lá Mas não, não, não secou né? Eu queria muito aí conversar com o Diácono Que fez o, o recolhimento lá das ofertas Porque eu queria muito saber Quem foi que pegou na baba E se eles achavam que a baba do pastor era ungida Mas eu não tive essa informação Infelizmente pra trazer aqui pro podcast né? Fico devendo né? Não consegui coletar essa informação e agora o diácono que, que tá naquele dia já faleceu, então só fazendo uma mesa branca pra gente saber. Enfim, será que foi o contato com a saliva radioativa do pastor? Não <risos> sabemos. Pode ter sido. Né? É uma possibilidade,
1: né? é É uma possibilidade.
3: Deixa eu contar uma boa que sai de, de. Coisas que saem de bocas. Mande. Eu tinha um professor no ensino médio. Ele chamava Valtão o Valtão ele era extremamente famoso
2: deixa eu só abrir um parêntese sobre o nome Valtão isso, isso parece muito falar. nome de pedófilo <risos> deixa eu
3: agora deixa eu terminar a história e você vai ter certeza
2: <risos> Senhor
3: Valtão ele era famoso por um episódio que era o seguinte Valtão, vamos caracterizar Valtão ele, é, ele era um senhor ele não chegava a ser negro mas ele, ele tava mais longe de ser branco tinha um, tinha um cabelinho Liso Espichadinho pra trás Ele lembrava muito aquele cara do Caracrachá do Total Manja aquele cara do Caracrachá Caracrachá cara Só que ele era um pouquinho mais gordo, Voltão E Voltão fumava Mas Voltão fumava muito E Voltão não tinha saúde dental Maravilhosa Esse era Voltão ele era um professor de matemática E um belo dia Ele sempre foi um professor muito enérgico Um belo dia ele tava tendo, dando uma aula De forma enérgica Como sempre E, e ele adorava gritar Shills! E quando ele foi gritar Shills! Deu aquela tapa Na língua No dente com a língua Mas Pelo fato dele não ter uma excelente saúde dental, o dente da frente, ali no Neymar, Manjo Neymar, aquele... Aquele que fica Neymar e Fred ali na frente.
5: Eita, Neymar
3: saiu voando. O
2: dente Mas saiu voando?
3: O... Saiu voando, Neymar. Mas não é que ele saiu voando e caiu no chão. Ele saiu voando e veio a repousar em largo busto da garota que estava em primeiro lugar na fileira. Ai, <risos> que excelente. E ficou aquela situação. Tipo, primeiro uns dois segundos todo mundo olhando pra cara. Caralho, isso aconteceu de verdade? E depois uma meia hora de risadas incontroláveis. Prêmio. E essa aí foi. Foi a famosa aula de voltão, cara.
2: E a gente achando ruim porque tinha uma professora de artes que cuspia na gente. E aí um dia o, o carinha mais piadista da sala levou um guarda-chuva e abriu na hora da aula dela. Ele sentava <risos> na primeira cadeira. <risos> <E> aí...
1: Excelente.
2: <risos> ele sentava na primeira cadeira e aí levou o guarda-chuva. Desse guarda-chuva infantil, que é pequenininho. E aí foi começar a aula dela e ele abriu o guarda-chuva e colocou assim na frente da cara. Filho da Meu puta! Ela quis morrer na hora. E,
3: e ela entendeu isso passou?
2: Ela era, da, EZ, ela era da, da bagaceira, ela riu. E ela foi desse jeito. Assim, gente, eu sei que eu falo cuspindo mesmo, eu vou tentar cuspir menos, mas eu não consigo. E aí a galera começou a colocar as, as cadeiras um pouco mais pra trás toda vez que tinha aula dela. Pra <risos> evitar as paradas. Mas ela foi bem brother, assim, porque... Tipo, se fosse outro professor, tinha mandado o aluno pra coordenação. Isso tinha rolado suspensão, tranquilo, assim. Mas ela foi muito broda, assim, não foi tranquilo. Tipo assim. Mas nada supera a história do seu professor perder um dente. velho É, é assim.
1: foda.
3: Ele perdeu um dente. Mas perdeu muito bem perdido, não é? Que ele, perdeu. <risos> ele
2: foi buscar depois <risos> onde tava. O aluno é, aqui
3: pegou. Foi, foi com a boca ainda, né? <risos> é que horror. É, Mas é, é o que faz mais sentido, né, porra, é o dente, ah, que, que nojo, é nojo pegar grano. com a mão. Não, o, o, cara, é aquela situação de merda, porque o Luna não quer pegar e botar a mão naquele dente nicotinado amarelo, né, mas ao mesmo tempo ele não pode pegar o dente ali onde ele tava, né.
1: É, foda então, situation, é, cara.
3: é aquela situação bem complicada, eu diria
1: Agora, eu, te, eu, tenho, eu tenho uma história, cara Que, puta, isso, isso minha família se junta e ri até hoje dessa história Em almoço de família Família inteira reunida Família grande pra cacete né, Todo mundo é, descendente de italiano, espanhol Então, puta, gritaria do caralho Aquela conversa alta e não sei o que E a minha avó Isso foi depois do almoço O pessoal tava sentado na sala, trocando ideia e a minha avó começa a contar... Aí o pessoal começa a falar não sei o que... De, de, de peito, de, de, de fedor, enfim... E a minha avó me solta a pérola... É... O Zinhozinho... Zinho, era o meu vô né... O apelido era Zezinho... Ela reduziu ainda pra Zinho... O Zinho... De vez em quando... Solta uns fedidos... Que pelo amor de Deus... Nossa... É até difícil ficar do lado... Que não sei o que... E o meu vô levantou... Bravão... Mano... Mas levantou muito pistola da vida apontando o dedo na cara dela e falando Ah é, Maria? Eu nunca mais peito na sua frente! E saiu andando, tá ligado? <risos> ah, no meio do almoço de
5: família!
2: Vai Que tipo de chantagem é essa? Eu nunca mais peito na sua
5: frente? Que porra é essa,
3: cara? Cara... Tem é uma história muito legal também. Que era assim, o, o, o meu pai... meu pai, ele, ele nunca peidou na frente da minha mãe. Nunca. Eles têm, tipo, 40 anos de casado, nunca peidou na frente da minha mãe, meu pai.
2: Relationship goals. É, é, é
3: hoje em dia a mulher é peidando antes da gente.
2: É, é mais, é mais Com natural do que se imagina.
1: É mais natural do que se imagina. O, 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 você sabe que o relacionamento foi pra frente a partir do momento que você peida do lado do outro ou caga de porta aberta é, Ali Não. você subiu um nível. Ali Não, você
2: passou. Eu um acho nível. que é quando você peida do lado do outro e o outro em vez de reclamar, peida de volta. É, é quando
3: você é quando você tá ali de boa deitado com a pessoa e você cobre a cabeça dela do nada e só é espera tá <risos> ela Aí o, aí o relacionamento tá num bom um patamar. Mas então meu pai nunca tinha peidado na frente da, nunca peidou na frente da minha mãe. Mas de vez em quando a gente tava no carro com ele, e tipo, porra, a, a, subiu o cheiro podre do caralho. Puta que pariu, que merda, que merda é essa, que merda é essa, que merda é essa. Porra, aí as pessoas inventam desculpa. Ah, é o Rio, ah, é lá de fora, ah, deve ser lá de fora, não sei o que. Meu pai, muito inteligente que é, ele sabe que se ele falar que é lá de fora, ele não vai poder abrir o vidro que vai sair, então precisa ser de alguma coisa dentro do carro então ele falava porra é o carburador que não tá bom
5: <risos> que desculpa hein Que sobe esse
3: cheiro e meu pai e meu pai sustentou isso por muito tempo e ele trocou de carro uma vez e subiu a porra do cheiro ela, mas caralho esse cheiro de carburador você <risos> <Que> trocou <risos> o carro e continuou subindo a porra do cheiro do carburador <risos> Aí, caralho... E, tipo, ninguém nunca entendeu, né? Até que um belo dia... E esse foi um belo dia... A gente tava andando de carro... E, e alguém tinha sugerido que carburador não fedia pra mim. Na né, época devia ter uns 15 anos. E meu pai já tinha trocado de carro uns oito, umas oito vezes. Aí eu, tipo ele subiu aquele cheiro podre minha mãe, caralho, esse carbura caralho, esse cheiro? aí meu pai, ah não, é o cheiro do carburador aí, mas pai carburador não cheira assim só o carburador do seu carro e você já trocou de carro <risos> mano, ele começou a ficar vermelho, ó, eu preciso consertar isso, não sei, eu tenho um azar com o carburador e não sei o que, ela é que eu tenho que consertar minha mãe olhou assim pro cara e caralho você tá peidando e dando as desculpa do carburador há 15 anos, velho. <risos> Imagina a cara do maluco quando, quando a, a, a máscara de 15 anos cai, velho.
1: <risos> aí sua mãe fala, porra, mal sabe ele que esse tempo todo eu aproveitei pra peidar junto e ninguém sentiu cheiro.
2: <risos> Olha, você é uma eu... ótima estratégia, hein. Oh, mas tá funciona.
3: Provavelmente minha mãe. Minha, que minha mãe também não pega na frente dele. Provavelmente minha mãe soltou uns peitos e falou: Não, o cheiro do carburador. E meu pai entendeu <risos> na hora: Tipo, caralho, não é o carro é carburador. O carburador tá bom.
2: Ele não
3: podia tá desmentir, né? Ele não podia desmentir e fingiu que era isso aí mesmo.
2: Ô, oh,
1: louco. É, excelente.
2: Não, sinceramente. É, é, já pensou. É, na verdade, tem uma história que, que me contaram é, de, uma, de uma mulher que ela casou. E ela morria de vergonha de, de, de cagar quando o marido tava em casa e não peidava na frente dele de jeito nenhum. Ela foi parar no hospital, velho. Tipo,
5: ficou, as fezes Isso ficaram ressecadas
2: e foi pior, porque tipo, ela começou a passar muito mal. E aí é, ela teve que ir no hospital, o médico teve que puxar as fezes.
3: Peraí, peraí, peraí. Puxar as fezes? Das porra.
2: E petrificou.
3: Mas só a lavagem, só lavagem fezes. não teve
2: como. Meio que botou um supositório lá e depois ficou catucando pra pirar.
3: Mas tipo, no fist fuck ali? Ah,
2: com pinça, né?
3: Ah tá, porra. Fez mas, mais sentido. Foi,
2: <risos> foi uma vergonha Foi mas... pior porra. pra ela.
3: Mas tipo. pinça ele vai briscando o cu ali. tem, 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 tem. Chamaram
1: Você o proctologista é? pro é, pra, pra essa mulher aqui. Não, mas peraí. É, é. Mas,
2: tipo, teve fio, que fazer. lá que, que que dar a dedada lá, né? Pra massagear e tal. E, e tentar estimular que se pulsasse. Mas, tipo, as fezes petrificaram. Ela ficou mais de 10 dias sem cagar.
1: Caralho, que cena horrível, mano. E eu, eu, eu tipo, um cara...
2: depois disso depois disso, ela conta, né? Que depois disso, ela perdeu total a vergonha, assim, de, de, de cagar e de, de, de peidar na frente do marido e tal.
3: É. Mano, eu e aí um hoje ela conta cagar, essa história do lado
2: dele, mas tipo foi muito bizarro isso
1: certo. É, é foda hum. é, hoje em dia ela peida o cara oh, peraí, que isso, ela, não é você que ficou com a pedra enfiada no cu? Peido médico, é você foda
3: ficou 3 horas levando dedada do médico <risos> porque leva 10 minutinhos e já reclama do setembro azul
1: é, você tá tem chegando nas aqui. 40, seu filho da puta. Você vai sofrer isso aí, você vai ver. Vai peidar louco também. É, 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 antes da gente passar para as histórias dos ouvintes, que a gente tem algumas histórias pra contar pra vocês aqui, mas eu vou <risos> citar uma última história que aconteceu em ambiente de trabalho também. A galera toda conversando ali, trabalhando e tal, não sei o quê, e tinha um cara que ele tinha sido convocado pra ser mesário nas eleições. É, isso faz alguns anos já. Não foi nessa última. E aí... Ele fazia o treinamento E cada treinamento que você faz Você tem dois dias, direito a dois dias de folga na empresa Você tem direito De dois dias de folga do, por, por cada Pelos dias de treinamento E pelos dias que você trabalha E aí ele chegou lá Apresentou os comprovantes para o gerente dele Pro chefe dele E falou, é, tá aqui os, os comprovantes, cada um dá direito a dois dias Então te dei os três comprovantes Eu tenho direito a seis dias Aí o, o, o chefe dele começou, não, o pessoal me entregou dois comprovantes, são quatro dias, não, eu vocês não, você me entregou dois, esse cara levanta bravão no meio da empresa, porra alemão,
3: tu quer me comer dois
0: dias?
3: <risos> 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 ah,
0: Isso
1: em pé. E falando muito, as pessoas quando vão passar vergonha, elas
5: ficam em pé e aumentam o volume da voz A empresa inteira ouviu e ria, a gente ria desse
3: bagulho. E o moleque não, <risos> <como> foi isso? <risos> cara, eu tenho, eu tenho uma só pra contar Que rapidão, cara esse, é, esse negócio de aumentar o volume da voz, todo mundo só ouviu você Porra, eu sou profissional em presenciar ou ser parte de uma dessas cenas do Chaves você tá na escola, tá aquele barulho do caralho, todo mundo cala a boca e só sobra uma voz mó, mó alta, falando mó merda, velho. Isso aconteceu comigo, mano, tipo, essa semana. Que o professor tava falando, ó, ah, ou eu dou uma prova ou eu dou um trabalho. Aí todo mundo discutindo, 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 Aí, tipo, daqui a pouco todo mundo cala a boca e só dá pra ouvir eu. eu falo, ah, caralho, pega logo o trabalho que a gente faz arroz com feijão e garante um oito. <risos> mano! O professor veio pra cara e Porra, aí você me fode, cara. Do nada. E a pior que eu já presenciei, eu tava no terceiro No... Na oitava série. É professora espanhol. Aí tinha um maluco que chamava Caio na minha sala. Puta, daqui a pouco todo mundo cala a boca. E tipo, a gente tava trocando ideia, eu tava no grupinho. A gente tava falando de outra professora. Mas todo mundo calou a boca e só sobrou a voz dele. Ah, caralho, mas essa professora também é mó vagabunda, filha da puta Eita. Nesse naipe Daqui a pouco ele, se... <risos> ele caiu alto pra caralho E só tinha a voz dele, velho Ele olhou assim e falou Mano, professora, não é você, velho O pior é que não é você ele Começou a ficar desesperado Ele é branquinho, mano Ele ficava vermelho ele falou, Caralho, professor não é você Desculpa, pelo amor de Deus <risos> esse dia foi muito foda. Cara,
1: esses caio só faz merda, né? Um beijo Uxo, monoteco
3: dos infernos. Ah não, esse era outro Caio. <risos> ah, ah entendi.
1: Achei que fosse o mesmo idiota que fazia. Ô oh, não, ô é... oh, Uxo, desculpa, hein? Daí Deixa eu um história antes da gente
2: prosseguir. Não,
3: não. não até tem, mas, mas, mas guarda, né? Nossa, é, guarda. Nós, eu não, não, eu achando tem que nós três bom. era pouco, dava pra fazer um episódio só de história de vergonha de nós três, né, mano? Fácil, Agora, é fácil.
1: Ouvintes, tem um monte tem...
5: guardado aí, meu.
1: Nossa,
3: a gente tem que cortar pra conseguir falar dos ouvintes. Que vergonha, que vergonha!
1: É isso aí pessoal, então agora a gente vai compartilhar aqui algumas historinhas que mandaram, nossos queridos ouvintes mandaram pra nós aqui, de, de histórias bizarras, histórias, histórias de vergonha, de constrangimento, e a gente vai ler para vocês quais são essas historinhas maravilhosas, a gente, e a gente guarda as nossas pra uma parte 2, parte 3, que, que assim vai. Eu vou começar aqui pelo nosso querido Dalton, Cabecinha, nosso integrante aqui, ele manda a história
3: assim. Acho que você nunca viu o Dalton...
1: É, 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 Na verdade mudou o apelido, né? agora é Dalton Cabaço Mudaram, obrigado
3: aí <risos> 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 Eu achei que Dalton Cabeça era o melhor apelido que ele poderia ter dado A circunferência da, <risos> da área superior do corpo dele Mas essa é melhor
1: Dalton Cabaço, a partir de hoje é Dalton Cabaço Então vamos ler a história do Cabaço aqui. <risos> Estava na porta da escola e ouvi chamarem a menina de Marciana eu, que era gaiatão, zoeiro, todo menino pimpão, né, piruleta. Falei, como vocês deixam te chamarem de Marciana? Porra, eu não deixava. Aí a menina olha pra ele e responde. É, Marciana é o meu nome. Não, é porque Dalton é, que é, que é. é um puta
3: na mão da porra, né, velho?
1: É, é, nem parece apelido essa porra, né?
3: É, não porque ninguém, dá, ninguém daria um apelido de tão mau gosto pra alguém
1: <risos> tu vem Dani lê a próxima história do, do, da Carol por favor
2: vamos lá a Carol Moura conta aqui. não sei se conta porque eu tinha uns 11 anos e não entendia como funcionava a vida mais uma vez um tio meu tinha feito uma carne de panela com um monte de legumes mas ele colocou tudo na pressão e ficou feio Daí tinha um monte de gente em casa e ele foi mostrar pra gente a desgraça da carne de panela dele. E eu, que já imaginava que carne de panela não deveria parecer com aquilo, exclamei. Nossa, que suruba. <risos> eu era a única criança no recinto. Perguntei porque estava todo mundo meio morrendo de rir e ninguém quis explicar o que era essa tal de suruba. Foi triste quando eu descobri o que de fato era suruba e não era a carne de panela do meu tio. <risos> legal.
3: Mas tinha a ver com o tio dela também, né?
1: É, o pior é que a, 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 a descrição dela caiu certinha com a carne de panela Ela sabendo ou não, ela acertou na descrição perfeita
3: Sim, a palavra cabe E suruba <risos> tem tudo a ver com o tio? Ah,
1: <risos> sim Tio Pedro, amigo do padre <risos> também, é, tamo aí tudo
3: junto que... Caraca, que falta de criatividade na sua família O padre e o tio tem o mesmo nome
1: é, é que o tio virou padre depois <risos> é o mesmo, cara <risos> Pininho, conta pra nós a, a próxima vai. história aí, por favor
3: A próxima é do Jonas Gama Tinha acabado de conhecer minha atual namorada É a nossa primeira saída juntos Eu, fudido, com 18 anos, sem carro Encontrei minha digníssima já no barzinho E horas e horas de chopes e pegação, O garçom veio trazer a conta expulsatória e na minha cabeça juvenil começou um impasse do que fazer após a conta paga. Garoto novo, inexperiente, matei meu show, enchi o peito e convidei ela para ir um lugar mais legal. O sorrinho que ela tinha dado foi de sim, é o sorriso que ela tinha dado foi sim. Porém aí começou o perrengue, fudido, sem carteira, mas tinha contatos. Na época tinha convencido um cara que fazia transportes executivos, vulgo Uber de hoje, e pique Uber Black, pensei comigo. Vai ser ele mesmo oi. E era baratinho E ele tava sempre com os carrões O amigo dele Pique Uber Black, pensei comigo, vai ser ele mesmo Ele largou a mulher e foi comer o cara? Não,
5: Mas, cara calma não. Vai ser
3: não. esse cara mesmo que ele vai comer Vamos lá então eu Tava com os carrões, Pique Uber Black Pensei, vou comer ele mesmo Liguei, marquei o local e ele iria buscar a gente Show Ficamos aguardando quando de repente vem uma, vejo uma fodendo van, uma Ducato pra ser exato, porra, brotando Caralho. da esquina. Ela veio se aproximando e parando bicho. Ele abaixou a janelinha e falou: Bora, senhor Jonas, desculpa pela viatura hoje, mas o Azir, o Corolla e o Civic estão em manutenção. Porra, porra. O, a cara da minha amiga, da minha digníssima, estava impossível de ser decifrada, algo meio de espanto com vergonha. kkkk. Ele foi, fez a volta, parou, abriu a porta e uns lá atrás. Marcos, cara desenrolado, já fez o favor de virar o retrovisor central para cima para dar aquela privacidade, então disse: toca para o motel aí, maluco. Nesse momento, meu intestino começou a virar a se virar contra mim. Começou a agir aquele desconforto e suor frio. Uh, lembro que o trajeto do bar até o motel era uns 5km. Conversei mais internamente comigo do que com a mulher a noite toda. Só no... Não se cague. Não se cague. Não se cague. Marcos já era vivido na arte de levar as pessoas para um motel. Ele já chegou chamando a moça da recepção pelo nome, perguntando os quartos e pedindo desconto. E acertamos o quarto e na hora que o portão ia abrir, a moça Ele falou para moça, abre o portão de saída que a van não entra aqui. <risos> Manobrou, deixou a gente dentro da garagem da suíte e eu querendo me cagar. Lembro de quando saí da van, minha barriga deu uma resmungada que minha namorada ouviu e perguntou, tá com fome? <risos> Só acenei com a cabeça porque meu sangue tava totalmente concentrado no esfinter, fazendo a barragem. Aqui, que situação,
5: então, hein?
3: Caralho. Vocês pegam sempre uma hora e meio pra mim que sou prol analfabeto. prolixo, não. É, é analfabeto funcional, é. me respeita. Daí pra frente não lembro muito bem como aconteceu Porque durante umas 3 horas Todo o sangue que estava no meu corpo Estava alocado para a ereção E a barragem de contenção de coco Caralho, esse cara é um herói Ele segurou o cocô e ainda fez o negócio velho. Esse cara é louco Mas vamos lá uh, Foi uma das piores e melhores noites da minha vida lembro de alguns flashes de eu indo no banheiro mijar e analisando se eu conseguia ou não cagar naquele banheiro de vidro sem ela ver chegando em casa eu vi que talvez esse não seria o problema talvez o cheiro de mendigo morto e o barulho de desastre ambiental <risos> ia chamar mais atenção <risos> depois que contei o que tinha rolado nos bastidores para ela aquele dia a gente sempre chora de rir lembrando ela disse que tava me achando estranho demais, meio aéreo e com cara de morte quando ela veio pra cima de mim. Não lembro, pois provavelmente todas as minhas energias estavam trancando o cu. Foi basicamente isso. O dia em que fui de van pro motel com a minha futura pretendente, já era pretendente. E não, e não é que deu certo, ela gostou tanto que até tivemos um filho. Oh, olha aí. O nome
1: do filho é Lufthal.
3: <risos> cara, mas esse maluco é doido, velho. Pô, mano, dá, parabéns, dá, um, dá uma troca aqui vai no banheiro e, cre... e dá uma cagada velho troca uma ideia é... as pessoas têm vergonha de trocar ideia eu já cheguei no motel com a galera falei mano segura aí que eu tenho muito que no banheiro tá ligado liga aí a televisão que eu vou eu vou dar vou dar você barulhento
1: Cara, mas é foda, porque tipo assim... Eu, eu lembro quando eu namorava a minha esposa... E às vezes a gente chegava em casa... Porque a gente trabalhava junto e ia... Ou para casa dela, ou para minha casa... Né, a gente sempre sozinho e tal, não sei o que... E... eu meu organismo... Ele era extremamente... Controlado no sentido de tipo... Ele tinha regras... Eu chegava em casa... Eu ia no banheiro, velho... Então, eu chegava em casa... A gente começava ali a dar uns beijos, não sei o que lá... Chegava uma hora... Que, mano, não ia mais dar pra travar o bagulho, Então eu ia no banheiro Depois, já, tipo, no começo ela voltava eu via que ela tava com uma cara meio assim Tipo, não entendia o que tá acontecendo Depois de um tempo eu expliquei pra ela Ela falou, porra, eu sempre achei que você tava indo fazer qualquer outra coisa Tipo, sei lá tava, tava com algum problema Tava fugindo de mim de alguma coisa Tava indo preparar alguma coisa pra gente fazer Alguma coisa depois, sei lá, velho Esses bagulho de se cagar na hora É foda, mano É, é difícil e o próximo relato é da Cristiana Bruno. Eu tinha passado o dia na praia, verãozão carioca. Aí saí da praia e fui com duas amigas ao shopping, comprar sapato. Era dia 23 de dezembro. Puta, que dia que você escolheu, hein? Shopping lotado. Aí fomos ao banheiro e trocamos de roupa. Afinal, não íamos ficar de roupa molhada no shopping. Eu coloquei um colete jeans e abotoei. Fomos pra sapataria, que tava um caos... Eu sentei em uma daquelas cadeiras que ficam grudadas umas nas outras. Não dava nem para sair, para sentar direito. Aí coloquei o braço no encosto da cabeça da cadeira ao meu lado. E tinha uma pessoa ali. Na sequência, uma mulher parou na minha frente. Ela estava com os olhos arregalados e boca, e boca entreaberta. Eu pensei, deve ter alguém assaltando a loja. Quando olhei, o colete tinha aberto e eu estava com o braço apoiado... No pescoço do namorado ou marido dela Puta que pariu ele, ele congelado E eu com os peitos pra
3: fora Caralho
1: <risos> E o shopping lotado Eu levantei isso super sem graça e ia saindo da loja Mas estava com um pé calçado e outro descalço Não sabia se fechava a roupa Tirava o outro sapato, botava o outro sapato Aí minha amiga pensou que eu tava perdido e me puxou, aí minha amiga pensou que eu tava perdido e me puxou pelo colete. E foi assim que eu fiquei sem blusa no meio meu do shopping.
5: Deus!
1: <risos> Excelente. Jesus. Pagou peitinho bonito ali, hein? puta merda. Dani, próximo relato,
2: por favor. Próximo relato é do Bruno Aldo, nosso camisa 10. Vou contar um caso de quando senti vergonha alheia por meu pai. Tinha eu meus 10 anos e em uma sexta-feira aluguei a fita do filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Cheguei em casa, fui assistir, mas não pude terminar. Deixei a fita no videocassete para terminar no dia seguinte. Ao acordar no sábado de manhã, fui correndo terminar de ver o filme. Ao dar o um play no videocassete, eis que surge uma cena na tela bizarra para mim naquela época. Uma mulher chupando o pinto de um cara. <risos> achei aquilo nojento, agente, desliguei e fui correndo atrás dos meus pais, saber, querendo saber onde estava a minha fita. Nessa época, as casas dos meus pais e da minha avó ficavam no mesmo quintal, e meus pais estavam na minha avó com todo o resto da família. Cheguei e falei: "Mãe, quero minha fita lá, do... quero minha fita. Lá no vídeo cassete só tem o um vídeo de uma mulher chupando pinto de homem. <risos> O assim, pai ficou mudo, branco ah, O, ah, o ah, resto dos ah, fios ah, tudo rindo Alguns achando ah, graça Outros carara, rindo de vergonha ali Que excelente Jesus Nossa, isso é eu, eu, eu não que sei nem mais. o que dizer eu tô, eu tô olhando aqui pra tela do computador E eu não sei mais
1: <risos> Cara, isso já aconteceu Comigo na época que tinha aquele. Você comprava é, 500 DVD por 2 reais, tá ligado, era 10 DVD por 2 reais, e aí, porra, meu, meu ex-cunhado, né, meu cunhado na época, chegou lá, pô, vários filmes, Transformers, Piratas do Caribe, Matrix, cheio de coisa bonita, as coisas, aqueles filmes que você olha e fala, meu Deus, eu quero assisti-los, ele foi colocando, e minha avó tava com a gente na sala pra assistir filme, né, Primeiro que ele colocou já entrou Brasileirinhas e pau, 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 pau aquela coisa louca e não sei o que. Ele tirou e falou, meu Deus, veio errado. Ele colocou todos os filmes que ele comprou, eram pornô. E ele insistiu em colocar até o último DVD. Ah. <risos> pra ver tá,
3: que vamos fingir que pornô. veio errado, vai. É,
1: pois é. Eu, le eu é... lembro
3: de, de um participante desse podcast, vulgo Lira, que comprou... <risos> Foi exatamente o contrário, <risos> ele comprou 10 é, DVDs, é, DVDs por 5 reais, só que ele comprou 10 DVDs por nós, por 5 reais, chegando em casa, ele botou o primeiro naquele filme B-Movies, manja aquele B-Movie, que é do Sanford, mano, ele assistiu o filme inteiro esperando a abelhinha comer a mina, velho. <risos> Quando o filme acabou, ele se ligou que caralho, isso não, é o filme Depois ele foi pegar os outros, era tudo um desenho ou um bagulho branco, assim. Caralho, é a primeira história que eu vejo alguém se fuder ao contrário nesses negócios. Mano, isso foi muito genial, eu ri demais dessa história, velho. O melhor é que ele assistia a porra do filme inteiro, esperando a Beria fuder alguém, cara.
1: E o nosso amigo Toski também mandou aqui uma última história, né, pra gente poder encerrar esse cast falando que ele é um rapaz que nas aulas da faculdade ele costuma falar merda, é um engraçaralho no meio da sala de aula. Né? Então a professora tá lá fazendo uma explicação maravilhosa e não sei o que, e ele vai, a, a cada minuto de silêncio, ele vai soltando uma piadinha aleatória, dando uma zoada no conteúdo, falando um palavrão, falando uma besteira e tal. E aí ele, uma aula, uma professora que, pelo que ele disse, é, era um, era um Diz ele que ela tinha uns parafusos a menos Uma coisinha, uma instalação trocada ali Uma coisa meio estranha E ela dando aula, de repente ele foi e fez Uma piadinha, um trocadilho lá E essa mulher começou a rir loucamente Mas de rir desesperada Rir de passar mal, de não sei o que Sair da sala, se abanar E voltar falando que Ai, Esses alunos ainda me matam <risos> E eu tosque lá, todo mundo olhando pra cara dele Tipo, mano, o que, que você fez com a mulher? Véi? Que porra que você fez aí? O que, que aconteceu? É isso aí, é esse é o relato do nosso amigo Toschki Alguém quer comentar alguma coisa sobre as histórias? Quer falar mais alguma história? Eu tô não, tão constrangida que, que, que eu não sei nem o que dizer Muito bem, meus queridos Então chegamos ao final de mais um episódio Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui E por favor, façam contato com a gente Mandem mais histórias o restante das histórias ou vai vir para uma parte 2, ou a gente pode adiantar algumas aí na leitura de e-mails, mas mandem os relatos pra gente poder fazer, expor a vergonhinha de vocês aqui também, tá? Então a gente vai expor todo mundo, então preparem as melhores histórias, as mais cabulosas, as mais tensas. E é isso aí, por hora é só, vamos encerrando nosso episódio. Dani, muito obrigado tchau, pelas suas histórias, Pino vai se fuder e Continue passando vergonha pra gente ter mais episódios. Alguém quer dar um último recado, uma última mensagem? Dani tem japa pra fazer?
2: Ai gente, eu até tinha, mas eu passei tanta vergonha aqui que é melhor vocês não saberem onde me achar mais não.
1: Ah, mas você já passa vergonha demais nos Chicos. Nos outros lugares você ainda evita passar vergonha? O que é a casa da vergonha é sua? Porra, é. que, que
2: você tem que aproveitar. É, é, o, é o reduto da vergonha aqui.
1: Tudo bem, pessoal, é isso aí, muito obrigado por todos que ficaram até o final, até a próxima semana, beijo na bunda e tchau!
0: Querida maçouticana, e você que estava aguardando a tão esperada leitura de e-mails e recadinhos, tomou no cu, trouxa! Não <risos> perdeu. vai ter nada, perdeu o playbook. Achou que ia ter leitura
4: de e-mail? Achou errado, otário.
0: Achou errado, otário. Eu estou aqui do lado dele, o trazedor de más notícias dessa porra desse podcast, Bruno Áudio Esteban. É, por que, que a gente não vai ter leitura de e-mail? Porque eu tenho preguiça de ler? Também, também. mas tem outro motivo, não tem?
4: Ah sim, é, a gente tá todo mundo de férias, foi todo mundo viajar O editor foi viajar, então a gente mandou episódios pra ele muito antecipadamente Pra deixar tudo pronto aqui, pra não faltar nada pra vocês Mas não, então, como já tá pronto, né, não tem como inserir uma leitura de e-mail logo depois Então a gente tá fazendo esse recado padrão pros próximos episódios aí Mas fiquem tranquilos, quando a gente voltar, a gente vai ler todos os e-mails acumulados A gente vai falar das participações dos outros podcasts Se tiver padrão novo, a gente também fala deles a gente falou o nome quatro vezes.
0: <risos> Mesmo porque, se você tá aí ouvindo losticos provavelmente seu celular nem é a prova d'água. Então, se você tá salgando a bunda nessa praia cheia de cocô, você não vai estar tá com o celular, obviamente, porque você tem medo de arrastão. E de molhar seu celular lindo e maravilhoso. Então você só vai mandar e-mail ou comentário quando você voltar de viagem. Assim como nossa editora, olha que delícia. Olha
4: aí, então, né, se vocês estiverem esperando e-mail, já nem, nem fique tranquilo. Isso aqui vai ser nem 10 minutos essa parte. Aproveita que os episódios que tem aí, os extras, estão muito bons. Principalmente aí o seu episódio que vai ser, o primeiro episódio do ano, o primeiro episódio de 2019. Se você estiver ouvindo ele, espere o extra, que é o melhor de todos até agora.
0: Caralho, <risos> você vê que eu nem sei do que, que se trata, de tão perdido que eu tô. Comecei a, te... Comecei a trabalhar de madrugada, meu filho. Eu tô mais perdido que segue é que tiroteio nessa porra, tá foda. É,
4: você não gravou, mas você foi bem lembrado, viu? Pode ter certeza nesse extra aí. É,
0: eu percebi que essa, a gente tá mais ou menos o quê, uns 15 losticos, só tem filho da puta nessa porra. Você reparou?
4: É, a gente a, a gente contratou muita gente nova e todo mundo tem o, tem o espírito de a gente fazer bullying, né? Então a gente escolheu certo
0: eu vou dar uma bulinada na bunda de todo mundo aí, eu quero ver, parar com essas graças aí aí, ah, queria mandar um recado, já que não tem e-mail e recadinho, eu dou um recado vocês, queridos ouvidos que ficam nas redes sociais do Los Chicos, falando em Mafrota e foto vão tudo se fuder em 2019 mano, 2019 vai ser a segunda temporada de 2018 pra vocês, viu seus troche? Nossa. estão tudo fudidos, pronto é, então... lei ódio no primeiro programa do, do ano <risos> Share é,
4: então, mas aí continua. vamos dar os recados padrões sempre, né? se você quiser ajudar a gente, entre lá no Padrinho Ponto .com.br ponto ou no PicPay qualquer uma, das duas, uma, qualquer uma das formas vai ajudar bastante vai cair no nosso bolso direitinho e tem lá as metas e as recompensas né? igual já tinha no Padrinho o PicPay também acompanha Boa,
0: você também pode é, divulgar a palavra chicana. Basta entrar aí, pega o celular do seu amigo vagabonds, que não quer baixar um agregador de feed, e procure a gente lá no Spotify. Assim você também divulga los chicos e ajuda também a crescer. Quem sabe seu amigo não é mão de vaca e resolve doar no padrinho PicPay, Ah, que demais! Oh. Fica, agora eu tô, tô numa pegada
4: cobrando, Porra, né? Claro que a gente ano já tá. Vem, né? Ano que vem a gente vai ser mais mercenário do que nunca, né? Tem que
0: ser, né, velho? Não tá pagando nem servidor mais, <risos> tá foda. <risos>
4: Uh, e também falar, né, acesse nossas redes sociais lá no Twitter, podcast Losticos, Ticos, S, Facebook, tem nosso grupo no Facebook também, Instagram, Então acho qualquer rede social que você entrar lá, a gente vai estar tá lá, mas o principal, onde a gente está mais ativo é Twitter, que a gente conversa direto com a galera e no grupo do Facebook, né, facebook.com.br, podcast Los
0: isso, a gente tá lendo aí sempre uh, as interações que a gente faz no Twitter, no Facebook e também no e-mail, apesar de agora não ter e-mail, mas você pode mandar e-mail pra gente através do contato arroba Ponto .com.br ponto aí você, assim que a gente voltar de férias e o editor tiver afim de editar a gente volta com a programação normal de leitura de e-mails com o maior host de e-mail da, da podosfera do mundo, do universo, da Via Láctea que é o nosso querido José Guilherme.
4: Isso aí, e pra finalizar vamos agradecer aquela galera que contribui aqui com a gente né? o pessoal que tira dinheiro do próprio bolso pra fazer essa porcaria funcionar, que são os nossos padrinhos, e nossos uh, pick payers querida. nossos pick payers também, né, agora a gente tem os dois nomes
0: Tamo foda, agora tem... É, PicPayer é um nome difícil de eu falar eu vou, vou, Até o ano que vem eu crio alguma coisa <risos> Pra essa porra aí, mano, mas vamos lá
4: é, Então temos o Olavo Montenegro Lá do Tambacast, direto da Amazônia Lindo! O Claudio Piccolicezzini
0: Semi-lindo! Tô brincando, é lindo também
4: <risos> Ele que gravou com a gente faz pouco tempo E fez foi, foi bastante trocadilho me substituiu muito bem O Yuri Brauli, Yuri Brauli de Paula Vaz, Lá do Mongecast
0: inclusive fiquei admirado para... eu não sei se eu dou parabéns pela sagacidade ou meus pêsames pros seus amigos que tem que te aturar a fazer essas piadas sem graça <risos> mas tamo aí, né meu?
4: ela também que teve com a gente há pouco tempo falando sobre desenhos a Thayne Souza lá do La Fiesta. Uhul! o Rodrigo Carneiro do site www.com.br não mentira Be do, bozo, do bozo já gente ah! Você viu, meu? Isso foi um boi. Isso foi um, <risos> Deus nossa, Deus um dele. cramunhão.
0: É, eu te ensino a fazer o efeito. Você tem que mamar o microfone.
4: <risos> o meu é muito grande. Não, não sei se eu conseguiria.
0: Ah, é só você tentar. Vamos lá.
4: Tem o Gleibson Gregor... Olha que difícil o nome quando falar quando ele tá bêbado. Gleibson Gregório.
0: Muito bonito, meu segredo.
4: A Carol Moura, que tá sempre ativa no nosso grupo lá, de, dos padrinhos, que joga Pokémon Go.
0: Uhul, maravilhosa, jogo de quem não tem o que fazer, mas eu jogo também.
4: Então abre um... os presentes, caralho, tá aí, quase subindo de nível de amizade, não abre o presente. <risos> uh, <Opa. risos> o Renan Felipe, custódio pessoa.
0: Essa é uma pessoa digna, caralho, que troca de bosta.
4: Ele que tá aninhado em um dos corações, o Fábio Pardal.
0: Eita, aquele que possui o um corpo poderoso Mas as pernas nem tanto
4: <risos> Ele, direto da Argentina Julian Catino, do podcast Por Outro Lado Vale a pena ouvir, é muito bom, viu?
0: Mano, é um argentino Eu sempre falei, não, é um argentino tão foda Que é quase brasileiro, mas dado O que os brasileiros andam fazendo comigo ultimamente ah. eu prefiro dizer que é, Eu só queria ser muito mais argentino nessa hora Mas vamos lá
4: Não, a Argentina é muito gente boa perto dos brasileiros o Jack Tequila, Brrr. que também tá com a gente Praticamente desde o começo
0: Tesudo lindo, gostoso, mamo muito.
4: O Rogério Roosevelt, Silva Carmen, lá do All Bluecast, que eu sou o editor deles agora, então faço ainda propaganda já.
0: Já mamei mais, mas esse é um dos filhos da puta que fica propagando em fronteira <risos> então vá tomar no cu. <risos>
4: Ele é modelo a ser seguido. O Wellington Magarin, do AracnoFan.
0: Esse cara é lindo, tem o melhor podcast do mundo sobre aranhas.
4: É sobre sobre aranhas só.
0: Só sobre aranhas.
4: Jairz Guilherme, direto do Acre.
0: Uhul, esse cara aí, da grande família Guilherme, aí tem parente gravando aqui com a gente.
4: O Eduardo Coço.
0: É, eu coço ele também, coça em mim, coça todo mundo. O mais
4: novo pai entre a gente, né, o Juliano Silva Teles, que tem o podcast falando em tradições, mas tá pausado agora porque tá só trocando fralda.
0: Agora só tá falando em fralda, né, velho? <risos> tradição nenhuma, mas acabou a vida de, de tradição.
4: Temos ele, o Livre Pensador, o Rogério B. de Miranda
0: grande, Martim da Vila, coisa linda, Rogério Vez Miranda, tem programa com o nome dele já.
4: Nossos dois ouvintes do Japão, Fábio Murakami e Marto Joke.
0: Caraca, a gente é muito internacional, inclusive esses dias eu tava falando, mano, lá no Trump, porque tem que divulgar, né, quando o cara fala, mano, qual foi o fundo do poço da sua vida? Eu falei, mano, eu tenho podcast. Aí eu falei que o podcast tem gente até do Japão que ouve. Oh, tem gente até é, do mandura, Acre,
4: né, quem diria, Imagina.
0: É, do Acre ainda tem mais dúvidas. o José deve falar de Roraima, não é possível. Né? O
4: <risos> Temos o Alisson Bárbara, do podcast Laranjada, que descreveram como um, um podcast que é o filho do chorume e Colosticos, olha isso. <risos>
0: Já gostei muito, mas ele desdenhou do único mamilo que tem, eu achei ofensivo, desman... eu tenho um só e você ainda fala mal dele, vai pra puta que pariu. Então vamos lá.
4: Nosso ouvinte estrela, Cristiana Bruno.
0: Eita, ela é mais famosa que nós, é, Ela é,
4: nossa, ela tá em todos os grupos, nossa, o pessoal conhece ela já, citam ela. Eu sou fã. O cara que é o cara que tá planejando as coisas faz tempo, o Armando a Dias. Nossa, muito bom, velho. É, Nome de vilão, Quando ele entrou aí, né? no grupo, eu falei, esse tá Armando, e é Armando a Dias, já é um plano <risos> bem executado.
0: É exatamente, E os não sei nossos, como errar.
4: nossos mais novos padrinhos, o Jack Noronha
0: Uhul, Noronha não, foi a única coisa que eu pensei agora, <risos> velho. Mas, Doronha, a gente te ama. Eu prometo melhorar.
4: E o João Paulo Gomes.
0: Eita. Isso aí. Paulo Gomes, cheio de Gomes. <risos> <risos> <Não>. <risos>
4: Então pra esquerda. Caralho. Um abraço muito forte pra todos vocês Vocês que ajudam isso aqui, tá funcionando ainda Que olha, se não fosse padrinho, acho que a gente Já tinha acabado, né? A gente já conseguiu pagar a edição A gente que tinha acabado já
0: Mano, eu oficializei minha saída do Los Chicos Aí os caras a... mostrou a conta do padrinho Eu voltei no <risos> Falei, Opa, tô dentro, tô dentro É, eu voltei, eu voltei, eu voltei
4: aqui voltei. por pouco tempo Vamos ver quanto tempo eu consigo voltar
0: Tá, tamo junto, mano. Firme e forte, mano. A gente vai se escorando aí. <risos> Bom, a gente podia começar a gravar 4 horas da manhã, que é a hora que nós estamos de pé, né? É, oh, OK. Mano.
4: Grava o Madru... isso no trabalho já, né?
0: O, Madru... o Chico Madruga, Nossa, sei lá, mano. alguma coisa ia assim. É gravar com
4: aquele humor peculiar.
0: É, é, falando baixo, que senão meus vizinhos me <risos> dão tiro. É só a benção.
4: Então é isso aí, obrigado aí pra quem ouviu até agora Então vocês vão ser premiados com extras Em alguns episódios, que eu tenho certeza Que, já, que vão ter, que já estão prontos, né? Outros não Então vocês, vocês vão ter estudado até aqui agora à toa, mas tudo bem
0: não. E, e, Eu queria também fazer um pedido especial Pra você, querido ouvinte aí Que o seu 2019 seja cheio de foda Se eu não ligo que o meu seja melhor Do que o de vocês sempre Acho que era só isso. Então
4: tá bom, né? Uma mensagem bonita dessa. <risos> Obrigado. Então, bom fim, bom final de ano para vocês, dependendo do episódio que estão tá ouvindo, e bom início de ano para dependendo dos outros. <risos>
0: É mesmo. Bom, tamo junto aí, mano. Não desista da gente, pois a gente não desiste de você. Nossa, então tá frase, bom, da, né?
4: frase retirada da mensagem de ano novo da Rede TV.
0: Acredite no diabo, porque ele acredita em você. Ouvi isso no Constantino Vamos lá.
4: Então, beleza. Então até, até a próxima leitura de e-mails, que vai ser aí, meio de ano. É é
0: Beijo, pai. Eu
5: Link right. in